0: Já avisei que vai dar merda isso. Vai, 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 vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai dar merda. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao PewCast, o podcast do canal PeeWee, e hoje o assunto é especialíssimo. Isso mesmo, mais um episódio de merda, mas dessa vez lendo as histórias de vocês. Cara, eu não via a hora desse ah, episódio não. chegar, sério mesmo, na moral, é um Ah, já... de novo não, velho, eu falei pra tu não ficar no banheiro, velho. Pô, oh, sai daí, sai daí, vai pro teu quarto, vai. Tá, tá bom, aí, só um minuto então.
1: Agora sim, deixa eu falar aqui então do meu quarto, cara, porque faz muito tempo que a gente prometeu esse podcast e nós estávamos ansiosos pra fazer ele acontecer, só que a gente sabe que esse assunto, esse podcast aqui que tá rolando, ele é uma merda, é. e a gente só poderia fazer ele em um momento em que a gente tivesse a possibilidade de lançá-lo como um programa extra. E, finalmente, esse dia chegou, cara.
0: É, e o pior é que a gente tá gravando isso na pior semana que a gente poderia fazer. Porque, cara, a gente tá lotado de coisa, nós temos que editar vídeo temos que criar um roteiro, vamos ter que viajar, é um monte de coisa. Daí o que a gente falou? Como piorar mais a situação? Vamos trabalhar mais. Não tem trabalho ruim. Ruim tem que trabalhar. Daí vamos fazer podcast extra. E pra
1: ser sincero... Tu vê, né, cara? A, a realização desse podcast, ela combina totalmente com o tema, velho. É. Que é assim, no pior momento... É o momento que a merda bate, entendeu? É. É o momento que ela quer sair, tu precisa... Puta que pariu, o que eu vou fazer, velho? E esse podcast é assim, velho. Ele é como uma história de merda.
0: Cara, tu já provou a pensar que esse podcast, ele é um presente aos nossos seguidores, um presente de merda, mas é um presente, né? É, é verdade.
1: E pra nós ele é como se fosse realmente uma, uma virose, um desarranjo, né? Uma <risos> caganeira que surgiu aí no momento que, puta que pariu, velho.
0: <risos> Eu me sinto cagando numa caixa de sapato, colocando uma embalagem bonita em volta dela, sabe? Entregando pros, pros nossos seguidores e eles aproveitando, sabe? Abrindo e falando, ai, que legal, cocô, sabe? Maneirão, hein?
1: É, é verdade. Mas é que todo mundo gosta de merda, né, gente? Vamos é. falar lá, vamos ver essas histórias, tem muita coisa boa aqui e merda é um assunto maravilhoso, né cara? Tomara que um dia a nossa sociedade avance a ponto da gente poder se reunir e falar sobre bosta com pessoas estranhas. Exatamente. Não precisa mais ser o tempo ou a, a rodada do Brasileirão.
0: É, poderia chegar assim no mercado, né? Em vez de falar pô, tá frio hoje, né? Tu fala, é, caguei bem grande hoje. E a pessoa vai falar pois é, eu não caguei ainda. O cara vai falar ah, boa sorte, tomara que tu cague mais tarde. Excelente.
1: É nesse mundo que eu quero viver.
0: Então, vamos contar uma história aqui maravilhosa E começar com o um e-mail da Melissa Alves E ela fala aqui Olá, Léo e Miguel Me chamo Melissa Tenho 26 anos E sou de Santo André Região do grande ABC São Paulo O que significa ABC, Léo?
1: Não sei, cara É alguma coisa a ver com a alfabetização, acho Uma <risos> região aí Bem conhecida pela, pelo seu ensino Alguma parada assim, meu
0: Acertou Tá bom, então Primeiramente, eu adoro vocês Ha, 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 ha e recomendo tanto o canal quanto o podcast para todo mundo. Conheci o canal de vocês através do meu irmão e nunca mais larguei. E o podcast conheci através dos vídeos do canal e acompanho também o canal dos Pereiras. Vocês são demais, olha aí, Léo, tua fã.
1: Ah, querida. Não, ela é fã de todo mundo do Piuí, né, cara?
0: É uma, uma seguidora fiel. Sobre o podcast de merda, chorei de rir. Estava tomando café e me babei toda quando o Miguel falou da explosão de merda no banheiro. Terminei de ouvir o podcast no ônibus indo para o trabalho. E era muito difícil conter o riso. As pessoas devem ter pensado que eu sou maluca. E vou dizer uma coisa, cara, esse tempo eu tava na, na academia ouvindo o, o podcast, fazendo supino, e assim, geralmente é, é, é mais complicado tu ouvir é, podcast enquanto faz academia. Só que eu não fico rindo assim, que nem um idiota. Mas nesse dia eu não sei o que aconteceu Que alguém contou uma parada muito engraçada E eu não conseguia esconder o riso Mesmo com a máscara Eu não conseguia parar de rir, <risos> tá ligado?
1: Uhum. E,
0: cara, é muito louco,
1: né? Porque a gente grava o podcast Então a gente já sabe toda a conversa, entendeu? Uhum. Mas depois quando a gente vai ouvir ele Tem momentos que pegam a gente de novo, velho E a gente fica que nem uns idiota rindo
0: e, e isso acontece porque eu já percebi lá O Discord, às vezes ele corta uma coisa ou outra Que uma pessoa fala, entendeu? Uhum. É, mas quando ela tá gravando o áudio dela, fica tudo então às vezes vem um comentário perdido do Bruno que não tava, que a gente não ouviu quando tava falando, mas tá lá no podcast, entendeu? E quando ele aparece, assim é tão inusitado que eu começo a rir que não é idiota. Uhum. Eu gosto quando vem uma palavrinha no fundo. Tá tendo uma puta discussão séria entre é. duas pessoas e no fundo alguém
1: fala só cu. Sei lá, qualquer coisa, entendeu? <risos> e eu tô ouvindo e fica muito bom. A gente
0: é meio idiota, né? Muito. Bastante. Tenho três histórias envolvendo merda, mas irei optar por duas para não ficar tão longo esse meio. Nossa, que querida que ela é, né? Caraca. Bom, vamos pra primeira então. Quando eu era criança, morava no quintal dos meus avós Eram, na verdade, três casas A do meu tio, dos meus avós e a minha Certa vez, uns primos meus vieram em casa E descemos até a casa do meu tio Ele deu para nós vários adesivos Enfiamos no bolso e fomos brincar Caralho
1: Curioso, né? Eu não entendi a parte dos adesivos, mas beleza, segue aí Vamos lá,
0: vamos lá Meu primo, meu primo foi até o banheiro da minha casa Demorou um bocado e depois voltou Quando ele voltou, eu perguntei Fulano, quantos adesivos o tio te deu? E ele enfiou a mão no bolso Para pegar os adesivos E esse foi o ápice Ele tirou a mão do monstro Com os adesivos melados Ter <risos> termo melado
1: é tão bom, né?
0: Cagados, né? Vamos ser sinceros Começamos a rir muito E eu questionei Fulano Por que tem merda no seu bolso? <risos> Na boa, assim,
1: não quero te atrapalhar, mas por que, que tem bosta no teu bolso, velho? Que
0: mal lhe pergunte, por que tem fezes no teu bolso? E ele disse que foi fazer cocô, ficou com vergonha de fazer no vaso, fez na cueca e enfiou a mesma no bolso. Puta merda, por que, que ele fez isso? Cara, eu vou dizer, isso, isso poderia ser fake e tal, e inventar essa história, mas que criança tem umas lógicas tão idiotas. Eu até acho que deve fazer sentido isso que ela tá falando O moleque se sentiu perdido, não sabia o que fazer E cagou na cueca e falou Onde é que eu vou botar isso aqui? Ah, vou botar no bolso
1: Ah, não quero passar vergonha, né, cara Aquela história Cara, eu não quero cagar na casa dessa pessoa que eu não conheço Então o que, que eu vou fazer? Vou me cagar nas calças, né
0: <risos> Não consegui mas faz sentido nenhum, né Ó, ela falou Não conseguimos parar de rir quando ele estava prestes a ir embora, eu contei para todo mundo que estava
1: <risos> Existe um informante entre nós.
0: O pai dele falou que ele só entra aí no carro Se jogar é cueca no lixo Ah, não brinca, sério mesmo? Que o molequinha ia entrar no carro Com a cueca cagada no bolso, velho
1: Impressionaria se o pai dele falasse assim Fulano, não joga essa cueca fora Que nós vamos lavar, hein Não joga ela
0: fora Segura aí numa sacolinha E leva a cuequinha junto contigo Meu Deus do céu Não guarda que nós vamos colocar em cima da estante Como uma lembrança desse dia tão belo Eu juro que eu não entendo as pessoas Que tem
1: dó do carro Tipo assim, bah, tô todo molhado Não, não, não entra no meu carro, cara Tua roupa tá meio molhada e tal Sabe essa gente chata? Uhum. Eu não entendo essa, essa chatice com o carro Agora não entrar no carro com uma cueca cagada é, Faz todo sentido mas, do mundo Mas
0: cara, é que tem gente que é muito sem noção Eu não tô nem aí pro meu carro Acho que tu sabe muito bem disso Porque tu já entrou nele, né?
1: Ah, tu também já entrou no meu e inclusive essa, essa semana tu teve a cara de pau De falar que o meu estava pior do que o teu Sim, mas é
0: porque eu, eu achei que nada poderia ser pior Que o meu carro, entendeu? E eu também não fico perdendo balinha, né? Tu perdeu uma balinha que nós ficamos procurando a viagem inteira no teu carro. Onde é que tá essa balinha, não? Não
1: sei, mas do jeito que tu fala que eu perdi uma balinha, a gente ficou procurando a balinha a viagem inteira. Eu quero esclarecer que a gente perdeu... Era cocaína, tá, gente? Era cocaína, não era balinha nenhuma, tá? Beleza, pode seguir. A
0: segunda história também envolve primos. Só tem o Primos merdes e, meu Deus, nesse caso, é, literalmente, né? Uhum. Estávamos na chácara de um deles. A casa era nova. Então, ainda estavam arrumando encanação, esgoto, etc. Era de noite e estavam todos dentro de casa. Meu primo não quis fazer cocô lá para não ferver demais. Esse primo dela evita a merda do um jeito que, meu Deus, né? <risos> é um gênio, né, cara? O miserável é um gênio! Porém, dentro da casa, era o único banheiro que estava ok, o esgoto e etc. Ele foi até o banheiro da piscina. Fez cocô e não tinha papel. Limpou com a cueca e jogou a mesma na árvore. Mas não havia limpado tudo. Ele foi e lavou a bunda na piscina. Sim, mano. Na piscina. Puta que pariu. <risos> Só descobrimos isso pela manhã. Quando fomos até a piscina e vimos uma cueca freada <risos> pedrada na árvore.
1: <risos> cara, pensa a raiva dessas crianças, velho. São umas crianças filha da puta, né, cara? Cara, mas
0: como é que eles descobriram que ele limpou a bunda na. Na piscina, tinha um rastro de merda na água? Ah,
1: devia ter, né? Devia estar toda cagada ali, a água, algum lugar, talvez até na borda, entendeu? <risos> Sei lá, eu... Ele deve ter escorregado uma merdinha tu, na borda da piscina. Você tá me
0: falando que ele acocou com o cu no chão e começou a esfregar na borda da piscina? Não,
1: não, não. <risos> não, porque ela disse que ele lavou. Então eu imagino que ele, que ele tenha feito o quê? Ele ficou de, de cócoras ali, entendeu? Uhum. Pegou a água e começou a jogar na bunda dele, entendeu? Entendi. Eu não acho que ele entrou na piscina. Eu acho que ele ficou meio ali de fora e ficou jogando água no cu dele. Mas é
0: que eu acho curioso, porque a, a merda quando ela entra em, na água assim e passa um dia inteiro... No dia seguinte, tu não ia é conseguir ver porra nenhuma, entendeu? Não que... Acho que ela decantou, eu acho ela que tava é. lá no fundo. É, sei lá, só se eles viram um milho boiando, não sei. <risos> Cara, Eu imaginei o fundo da piscina todo marrom e em cima um milhozinho boiando ali. E eles fazendo a conexão, sabe? Se sai, né? É isso, galera, um forte abraço e um beijão para todos vocês. Perdoem o meu longo, mas no último podcast, 101... Miguel falou que curtia detalhes. É, depende, né? Às vezes nem tanto. Não, não, mas esse aqui tava ótimo.
1: Valeu pelas histórias. E agora vamos pro e-mail para o podcast História de Merda dos Ouvintes. Olá, Piuizada, tudo bem? Me chamo Ariane, tenho 29 anos e moro em São Paulo. E tenho uma história que é um misto de horror e bosta pra contar pra vocês. Gore! <risos> e aí ela coloca o título da história, que é Bosta Assombrada. Alguns anos atrás, fiz uma viagem com a minha mãe pra casa da minha família, e na volta tive a brilhante ideia de comprar um ioiô cream, daqueles de pote. Sabe o que é o ioiô cream?
0: Não faço ideia. É aquele...
1: Ele é tipo um potinho pequenininho, como se fosse aqueles potes de geleia que tem em hotel, sabe? A porção individual. Uhum. E ele tem ali dentro um creminho de avelã, geralmente. Um creminho de avelã e um creminho branco. Sabe? Uns potinhos pequenos.
0: Ah, sim, sim. Tô ligado.
1: É um daqueles negócios lá. E aí ela continua aqui falando. Estava um calor da porra e o doce foi derretendo. Mas eu queria comer ele. Então mandei pra dentro mesmo assim. Algum tempo depois, comecei a sentir a pança pesar. Uma dor e uma suadeira me consumiu. Pedi para minha mãe parar no próximo posto da rodovia Castelo Branco, mas esse posto nunca chegava. O melado já estava querendo descer, e nada de posto. Até que de longe, vimos uma estrutura que parecia ser um lugar perfeito para desova. <risos> Logo, paramos. Era um posto abandonado, em plena rodovia, parecendo aqueles de filmes como Pânico na Floresta, que vocês tanto amam. Havia até um restaurante, todo arrumado, como se fosse abrir em breve. Passei pela frente dele correndo e fui até o banheiro que ficava na parte de trás. Pessoal, Tava tudo abandonado. Tinham um pombas por toda a parte. Os banheiros estavam cagadíssimos. Acho que muita gente teve piriri como eu, mas não tive escolha. Não aceitei na privada porque eu não queria pegar nenhuma DST, mas fiquei agachada soltando o nervoso. Cara, <risos> que deprês lance de cagar sem sentar, né?
0: Mas eu, cara, eu entendo, velho. É, a mulher, eu acho que... Toda mulher que vai nesses banheiros ah. de pôr de gasolina, seja pra cagar, seja pra mijar, elas não podem encostar a bunda naquele vaso. Não. que Porque é um perigo, velho.
1: É e, é. e é um drama, né, cara? Puta, que situação maldita, né? Que é tu ter que botar teus pés na tampa da privada ali e meio que se, se equilibrar, né? Não, Ou então não, abrir não, não, as tuas não, não, pernas.
0: Não pode fazer isso, tá louco, Léo? Não. não? Porque tu nunca ficou sabendo que teve uma galera que morreu fazendo isso, porque... Não. Aham, uhum, porque tu não pode botar o pé na privada, tem que botar o pé no chão e só afastar tua bunda do vaso, entendeu? Porque se tu pegar e botar os pés em cima do vaso e tentar se equilibrar ali... Tu pode rachar aquela porra daquela porcelana e tu vai se fuder de verde e amarelo. Tem uma, uma galera que já morreu assim. Cara, pensa que situação
1: deplorável. É melhor tu morrer se isso acontecer do que tu ser encontrado com vida todo cagado com as calças riadas e a cabeça batida no banheiro. É melhor morrer daí, né? <risos>
0: <risos> não, mas tu não entendeu? A galera morre, sabe por quê? Tá ligado? O vaso, ele quebra... E ele, ele quebra? Ele quebra e perfura a coxa da pessoa e na coxa... Ah, daí... entendi, é.
1: cara. Ah, tá, não, daí não tem como ela sobreviver mesmo, porque mesmo se o vaso cortar uma parte que não seja ali a coxa, né, que ela vai morrer por conta do sangramento, se ele cortar o dedo dela, ela vai pegar uma infecção e vai morrer, né?
0: Uh Aham, -huh. e, e eu não sei, tá, eu posso estar tá falando besteira, mas eu lembro que isso era uma história muito popular um tempo atrás, de pessoas que morriam assim. Pode ser que eu tenha caído em alguma farsa da internet... Mas, cara, aquela história, né, se tá na internet, é verdade
1: Não, não, tu não cai nessas coisas, cara Tirando aquela vez lá do bilhete premiado, mas assim, tu é um cara que sabe se prevenir Ah,
0: era 30 milhões, Léo, como é que tu ia cair num negócio desse? Eu caí, velho
1: Ó, continuando a história, ela fala assim Logo que entrei, percebi que não tinha papel E mesmo que eu gritasse, a minha mãe não ia ouvir Pois paramos o carro muito longe dali eu estava com muito medo de tomar uma cagada de pombo e do nada comecei a ouvir passos cada vez mais perto. Não sabia se eu colocava a calça cagada mesmo ou se ficava bem quieta para ninguém ouvir que eu estava ali. Mas por sorte era só a minha mãe com o rolo de papel higiênico que carregamos no carro para ver o nível do óleo. Ufa, cara. Ela esperou, ela me esperou terminar o serviço e saímos lá de dentro.
0: As mães salvam a vida dos filhos toda hora, velho. É
1: verdade, né, cara? A gente não merece que... todo
0: o amor que a mãe dá pra gente, sabe? A gente...
1: Não, a gente não merece isso, cara. Ó, oh, mas eu vou te dizer, essa história não acabou, tá? Tá? Porque, já do lado de fora, minha mãe comentou que tinha um carro levantado na parte que seria a oficina do posto. Mas quando olhamos para o local, o carro já não estava mais lá. Eu, uma experte em filmes como O Massacre da Serra Elétrica, falei para minha mãe que era melhor a gente ir embora antes que alguém nos visse e começasse a nos perseguir. Corremos, literalmente corremos para o carro e nem olhamos para trás. Hoje em dia, sempre que passamos pela estrutura desse antigo posto cada vez mais deteriorado, a minha mãe tira sarro de mim e pergunta se eu quero dar uma cagadinha nervosa.
0: é uma cagada nervosa, né, cara?
1: Olha, pra mim, uma cagada nervosa é a cagada da porta do banheiro que não tranca. Essa é uma cagada nervosa.
0: Esse negócio de cagar embalada é foda, né? Quando o cara tem que prender a porta com os pés, porque, tipo, não tem a tranca, né? Tu pega e estica o um pé ou a mão, assim, pra poder fazer as necessidades, sabe?
1: É, e esse é o dia que tu vai cagar em 27 segundos, né? Uhum. Porque tu só quer tirar o que tá te atrapalhando, entendeu? Não
0: precisa nem sair tudo, é só sair o necessário pra tu se limpar e vazar ali logo, né? Eu não consigo entender por que é tão fácil pra um cachorro cagar e por que é tão difícil pra um ser humano cagar, sabe? O cachorro, cara, ele, ele tem aquele momento dele ali de reflexão que ele faz uma cara de coitado quando ele tá cagando, né? Mas dura 17 segundos. Assim que ele terminou de cagar, ele se levanta não precisa limpar, não precisa fazer nada, ele só, só anda, entendeu? Como se nada tivesse acontecido.
1: É verdade. E o cu dele geralmente tá limpinho, né, cara? Poderia <risos> sei, comer não, um, meto, um prato de comida eu ali Eu não meto a
0: língua logo depois que ele caga pra testar, né? Mas, assim, eu imagino, <risos> eu imagino que esteja limpo. <risos> tá limpo, eu te garanto. <risos> e
1: aí ela finaliza aqui falando PS, amo vocês e desculpem caso haja algum erro de português. Um beijo. Não precisa pedir desculpa não, tá? Tava perfeita a história, maravilhosa. É o
0: famoso desculpa qualquer coisa,
1: né? É, a próxima vez que eu for cagar um posto de gasolina, eu vou lembrar de ti. Espero que nunca, no caso, né? É, tomara que não. Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? No mês passado, nós fomos pra São Paulo, pro podcast lá, o Inteligência Limitada. E a gente pegou um voo aqui em Porto Alegre e o aeroporto tava vazio, cara. E aí, assim, o Miguel tava tomando um café na cafeteria, eu fui no banheiro pra dar uma cagada. Só que, cara, o banheiro que eu fui tava cheio. Aí eu saí daquele banheiro e fui até o outro andar, porque eu queria dar uma cagada tranquila, entendeu? Eu não quero dar uma cagada cheia de gente. E eu achei um banheiro que não tinha ninguém, velho. Ninguém. Eu fiquei 10 minutos no banheiro do aeroporto cagando. Foi uma cagada maravilhosa, cara.
0: Né? o Léo comentou como eu não... se fosse a melhor cagada da vida dele. E eu não sei se não foi, talvez. Cara, sim.
1: eu amanhã eu não vou cagar em casa. Eu vou segurar até chegar no aeroporto ah. e vou ir naquele mesmo... Obrigado. Muito,
0: muito obrigado, Léo. Puta, eu também, cara. Eu tava só saindo com esse momento. Porque a semana inteira pensando, será que dessa vez o Léo vai cagar de novo? E agora eu fiquei sabendo que sim, cara.
1: E vou te dizer, tá? Eu te convido a cagar na cabine ao lado da minha. Nem, nenhuma de distância, Não, aconteceu entendeu?
0: Aconteceu isso esses tempo em algum lugar?
1: Aconteceu isso e a gente se deu as mãos, inclusive, por baixo <risos> do, do, da divisória. Não sei se tu lembra. Lembro, lembro.
0: <risos> eu falei, Léo, dá a mão aqui. Daí o Léo <risos> esticou a mãozinha e eu toquei nos dedos dele e eu me senti completo, sabe?
1: <risos> é, foi uma conexão, uma conexão foda, né?
0: História de merda, a vingança contra o anão... <risos> A ving... <risos> é que eu leio o anão tem que ir. A vingança contra o anão ranzinza. Vamos lá, então. Olá, pessoas. Sou eu, novamente, Kaique do Sul de Minas. Como vossa senhoria solicitaram um envio de histórias, no mínimo, inusitadas, vai aqui minha singela contribuição. Lembro de quando era criança, bem capetada, por sinal, de que quando me juntava com a pimaiada na casa da avó, a certeza de dar merda com o perdão trocadilho era mais de 8 mil. E eu lembro de quando eu encontrava meus primos, que era a mesma história, tá ligado? A gente sempre estragava alguma coisa, sempre quebrava um vidro, tá ligado? É, essa é a parada de, de criança brincando, tá ligado?
1: É, é uma maldição, né, cara? Eu gosto de criança, olha lá. Cara, pra ser sincero, não. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Tipo assim, ó, é, tem, é, eu gosto de cachorro, tá? Então, qualquer cachorro que eu vejo, eu gosto. Eu não, não tenho assim Ah, é o cachorro do vizinho, é o cachorro do não sei quem eu não, não existe isso, eu gosto de todo cachorro Agora, criança, eu não gosto de nenhuma criança, exceto uma ou duas que são próximas de mim. E aí eu, eu defino isso como não gostar de criança, entendeu? Eu acho que pra gostar, pra tu poder dizer que tu gosta, tu tem que, de fato, ver uma criança na rua, achar ela muito bonitinha e querer pegar no colo, sabe? Eu,
0: eu sei que, que o pessoal fala que, ah, tu muda de opinião com o tempo e tu vai começar a gostar de criança, mas eu tô com 24 anos agora e, e ainda não aconteceu... De olhar pra um bebê e eu falar, nossa, que fofinho, Vou ser é carinho do bebê, sabe? Tipo, como todos os adultos fazem, eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa necessidade. Eu também não consigo. Talvez, é,
1: se um dia a gente tiver filho, aí a gente cria essa parada, entendeu? Eu acho que é possível. Eu acho que talvez esse seja o momento que as coisas mudam. Mas por enquanto, não. Eu acho o cachorro Justo. bonitinho, criança não. Houve
0: certa vez que eu e meu primo, Júnior, resolvemos fazer certas pegadinhas na rua da avó. Primeiro, trancamos o Vincentinho, anãozinho vendedor de Telecena da Rua. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Cara, cara que maldade, que velho. Que maldade. Que sempre nos importunava por estarmos brincando. É, porque ele olhava assim, não sei, da mesma altura que ele, ele achava que ele podia brincar, né? <risos> Para, não faz. Coitado dele, velho. Ah, piada, gente. Isso aqui é humor, gente. E detalhe, prendemos o anão na sua própria casa. E pasmem. Como se não fosse suficiente, o meu primo resolveu cagar na maçaneta do pobre coitado. Uh, que nojo. Ah, não. Bah, tá, ah, eu não. não
1: acredito nisso, cara. Puta que pariu, eu não acredito. A
0: rua inteira ficou sabendo, nossas mães nos deram um esporro, apanhamos bastante, mas podemos dizer que, até hoje, essa história está gravada em nossas memórias. Pô, mas que filha da putagem, Kaique, cagar no trinco da porta de um anão, tá muito errado isso, cara. Bah,
1: isso é muito errado, cara, meu Deus do céu, eu não sei o que que, o que, que esse cara fez com vocês depois, mas eu, eu me coloco um pouco no lugar dele, sabe? E, uhum. nossa, sabendo, se ele sabe quem foi, entendeu? E as crianças estavam ali por perto, cara, eu teria feito uma filha da putícia ainda maior que essas crianças, eu não é... sei o que, sabe? Talvez eu me...
0: teria cagado na boca delas. Eu é a única colo... coisa que é pior. Né? Não, não, calma, não, para. Eu me coloco no lugar do anão e eu olho por baixo assim a situação e eu vejo que vocês foram muito filhos da puta, cara. Vocês não, vocês lembram dessa história, mas eu espero que hoje em dia vocês olhem para trás e falem: "OK, isso foi engraçado, mas tá muito errado isso". Isso aí, gente. Vamos
1: ser pessoas melhores. O Piu apoia a gente melhor.
0: No mais, um beijo na bunda, limpem antes, por favor, e até uma próxima. Abraços.
1: Valeu, Kaique Especialista em banheiros Hoje ele só projeta a porta de banheiro com a maçaneta em, sei lá, 1,60m assim. Pra ter certeza que ninguém vai conseguir botar o cu lá em cima e cagar, entendeu? <risos> 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 Proteção, né? Questão de segurança As
0: pessoas dão um jeito, Léo Elas fazem muita, muito esforço pra fazer uma cagada
1: Tem gente que se esforça pra fazer merda,
0: né? É. E vamos
1: agora para uma história de merda que não é minha Hum, começou Nem começou o e-mail, ela já se enzentou ai.
0: Um amigo meu, né?
1: É, vamos ver. Oi, gente, meu nome é Fernanda, tenho 28 anos e estou em São Paulo. Deve ser de outro lugar, então. Já partindo direto para a história, que não é minha, mas de um primo meu que mora em Londrina atualmente. Colocou detalhes disse, pra
0: gente não ficar duvidando, né?
1: É, só faltou botar o ano, né?
0: E olha que pegadinha, ela falou, estou em São Paulo e esse primo dela é de Londrina. Tá ligado? tá ligado aos pontos? Não, não entendi. É porque, obviamente, se ela está em São Paulo, ela não é de São Paulo. Então ela é a pessoa de Londrina. Ih,
1: rapaz! Investigação. CSI.
0: CSI, investigação criminal.
1: Ó, continuando aqui, tá? Ela comenta. Ele me disse que estava caminhando com a amiga dele por um bairro meio longe de casa quando deu aquela vontade ardida de soltar o que estava fazendo mal para o intestino. Desesperado, a única possibilidade de salvação era o borracheiro logo em frente. O cara deixou meu primo entrar no banheiro e lá, já sabe, largou tudo e mais um pouco no vaso. Ainda bem que foi no vaso, né? <risos> Com esse alívio, na hora de limpar o rabicó, ele percebeu que não tinha papel. Adivinhem o que ele fez: foi pra cueca? Camiseta? A meia? Nada disso. Ele olhou a lixeira e começou a procurar por papéis que tinham sido usados, ah, mas que estivessem ah, mais não. limpos. Ah, não.
0: <risos> Eu tenho probleminha. Cara, que que é isso? O cara quer pegar uma infecção no cu, velho. <risos> Ai, cara, a
1: pessoa usou um papel higiênico. Ela reutilizou o papel higiênico, velho. Isso daí é uma, é uma coisa que, é, assim, é inconcebível isso, entendeu?
0: Não, tá, tá errado. Uma pessoa dessa, ela não precisa nem ser julgada, ela vai pro inferno direto. E agora uma dúvida ah. que eu tenho pra ti, Léo, tu usa o papel higiênico é, uma vez só, tipo, tu pega o papel higiênico, faz aquela aquela dobra... Aquela, como tu dobra o papel, sabe? Uhum. Passa na bunda e bota fora ou tu passa na bunda dobra uma segunda vez e limpa de novo
1: geralmente eu pego bastante papel e já faço a primeira dobra num tamanho que ela me permite fazer outra dobra e ainda dá uma limpada tranquila entendeu
0: é eu faço a mesma coisa
1: <risos> é só isso né eu não tenho nenhuma opinião sobre isso tá mas se alguém tiver pode mandar por e-mail não
0: é porque vai que o cara fala assim nossa vocês estão dobrando a merda limpando de novo entendeu vai saber a pessoa só pode ficar puta com nós
1: agora a gente que limpa o cu fazendo bolinha de papel não dá né aí não, gente isso
0: aí é o ápice da preguiça também, né?
1: Bom, ela fecha aqui dizendo, amo o canal, o podcast e tudo mais que vocês fizerem. Tu pode me dizer o que significa ósculos e amplexos? Ósculos? É que eu realmente não sei. Não. É, ela se despediu com... Eu vou mandar ali no Discord a despedida dela, ó. Até vou procurar no Google, porque eu realmente não sei o que é isso, velho.
0: Ósculos e amplexos. Eu juro que eu
1: leio isso significa beijos e abraços.
0: Tá bom, beijo e abraço. Valeu. E agora vamos para o próximo e-mail E eu quero que o Adonês coloque uma musiquinha meio tensa Porque eu vou ler como se fosse um, um filme, sabe? Ô louco, que isso? Por favor Uma vingança de merda Fala seus merdeiros, aqui é o Thiago Chapola, 32 anos A gente já deu o um e-mail do Chapola, né? Cara, esse nome me é familiar Nome de drogado Chapola é bem apelido de drogado, né? Aham uhum. 32 anos de Franca, São Paulo como eu havia prometido no e-mail do episódio de Chaves... Se vocês leram... Ah, a gente leu mesmo. Vamos lá. Por volta dos meus 20 anos, trabalhava numa profissão que o Miguel conhece bem. Garçom. Trabalhava num buffet e fora os trabalhos da noite. A gente preparava os salões durante o dia, montava mesas, abastecia o bar e etc. Num belo dia, o almoço veio contado. Exatamente para três pessoas. Um dos caras que estava comigo correu na frente e pegou toda a mistura. Aqui a gente chama carne assim. Foi quando nos correu uma ideia Vamos zoar esse filho da puta E aí que a sementinha do mal foi instalada Na cabeça do Chapola, né cara
1: Ah, que medo, cara Por que as pessoas zoam as outras com merda, velho Bom,
0: vamos lá No dia seguinte compramos um refrigerante e uma cartela de lactopurga, laxante.
1: Ah, tá. Ah, <risos> Ufa, que alívio. O cara falou, compramos um refrigerante, eu já imaginei. Ah, não, o cara mirou o cu dele na boca da garrafa, velho. Fez o cocô cair lá dentro. Ah, não, cara não. tem que ser um,
0: um contorcionista pra fazer isso, né? A raiva era tanta que dissolvemos os seis comprimidos no copo do cara. Nossa, cara, que filho da puta. Seis comprimidos de laxante. Seis... Cara, ele pode matar uma pessoa, eu acho isso aí, não velho. Não demorou caga muito. Caga o próprio pulmão. <risos> é, o cara tem que cagar com uma peneira embaixo, né? Pra não cagar os órgãos. <risos> não demorou muito e ele começou a suar frio. E a gente percebeu. Meu brother, Edmar... Bah, Edmar é não de velho, né, mano? <risos> <risos> é, também. É, meu brother, Edmar, que queria ver a merda feder, literalmente, disse... Pera aí que eu vou trancar os banheiros. Hahaha. <risos>
1: Bah. Puta que pariu, velho
0: Daí Ele termina aqui com Mano, é, realmente Teu, teu amigo Edmar era é um filho de uma puta E ele continua aqui, o cara era feio Ficou feio e fedido, porque esse cara começou a se cagar no meio do salão de desespero. Não, passou correndo. Não. Cara, que maldade, passou correndo por nós e, mal saindo pela porta lateral, acabou se aliviando por ali mesmo. Edmar gritava: Vai, filho da puta, pra você aprender a largar os outros sem mistura. <risos> minha culpa é sua, não é minha. Foi você que comeu minha bisteca. <risos> Ah,
1: melhor a reação do
0: Edmar Ele finaliza aqui com o um pensamento de um filósofo Olha aqui, ó Acho que fomos longe demais <risos> Tu acha mesmo que tu foi longe demais, querido? Pô, mano, seis comprimentos de, de lactopurga Isso aí é um, é um veneno pro corpo, velho
1: Cara, seis... E tu tem noção que ele se cagou ali, mas esse cidadão, ele ficou pelo menos umas 30 horas nessa, nessa parada aí, né? Ele foi pro hospital, velho,
0: tomando soro na privada,
1: provavelmente. Cara,
0: que dó. Sabe que uma... Cara, essa história é muito triste. É... é do meu irmão, tá? Michael. Uma vez, quando ele ainda morava aqui no Brasil, é... ele também trabalhava de garçom. E um dia ele voltou do trabalho, e isso deve fazer uns 15 anos. E quando ele chegou em casa, ele tava com um resfriado, assim, sabe? Tava tossindo, espirrando, nariz escorrendo. E daí tinha lá uma embalagenzinha de resfenol, tá ligado? Uh -huh. Lembra quando o resfenol era naqueles... É... Naqueles negocinhos de vidro? Sim, 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 tá ligado. Então, ele foi lá, abriu, pegou dois comprimidos, porque ele tava bem mal, tomou e foi dormir. No meio da noite, ele acordou com a barriga fazendo barulho, entendeu? Uh -huh. E ele falou, caralho, o que tá acontecendo? Ele foi às quatro e meia pro banheiro E cagou muito Ele cagou até não poder mais Ele levantava, tipo, se limpava Ia deitar, dez minutos depois Ele tinha que voltar e cagar mais Chegou um momento que ele não tava mais cagando nada Ele só tava no banheiro sofrendo, entendeu? Uhum. E daí ele falou assim Cara, como é que isso aconteceu? Como é que eu tomei resfenol? Será que eu comi uma coisa estragada e tal? E aí que ele lembrou De dar uma checada naquela embalagem Que ele, que ele usou, né? E ele viu que o comprimido não era um amarelinho e vermelho clássico do resfenol. E era um comprimido que a minha mãe tinha deixado ali no lugar. <risos> de, de, de laxante A minha mãe comprava a cartela de laxante... E ela pensou, vou tirar todos os negócios na cartela e botar no potinho de vidro que é mais prático, entendeu? Uhum. Não pegou e avisou pra alguma pessoa desavisada ali que esse negócio era laxante. Então, quem não, não conhecia muito bem o comprimido ia achar que era resfenol, entendeu?
1: Ah, cara, isso é um perigo desgraçado, né, velho? Puta que pariu. A pessoa que muda as coisas de embalagem, ela tem que ter aquele hábito de ficar fazendo rótulo, sabe? Ela tem que fazer o papel e botar um aviso, não toma, vai se cagar.
0: Ela não fez nada, entendeu? Ela pegou e colocou colocou no potinho e deixou aquele rótulo de resfenol, entendeu? Puta que pariu. Aí eu pedi pra dar merda, né? E deu, no caso. O meu, o meu irmão odiou a minha mãe por muito tempo depois disso aí.
1: Cara, mas aconteceu um negócio numa, numa obra que o meu irmão trabalhou que puta que pariu. Mas deixa eu ler primeiro o e-mail aqui que eu tenho aberto e mais pra frente eu conto essa história da obra, que foi uma das... Que
0: foda, né? A gente... A gente desrespeita muito o nosso público, né? Porque é histórias de merda do público. E eu tô aqui contando a história da minha vida, né? Ah,
1: cara, é que essa daí que eu ouvi, ela mexeu comigo. Eu fiquei com dó da pessoa, de verdade.
0: Mas guarda, guarda, guarda que a gente vai...
1: Antes eu vou ler aqui, ó. História de merda para o episódio especial. A véia pintora de paredes com merda. Ô, louco. Ah, não. Olá, Léo e Miguel. Me chamo Bárbara, tenho 21 anos e sou de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Ah, que legal. Ela é Bárbara e mora em Santa Bárbara.
0: Que coisa, né, Bárbara? Que bom.
1: Estou aqui... <risos> Estou aqui para contar uma história traumática que aconteceu com uma pessoa que nunca mais vi na minha vida. Quando eu tinha 13 para 14 anos, minha mãe tinha uma lanchonete que ficava em frente a uma faculdade. A noite ali era lotado de gente bebendo muita cerveja e às vezes tinha aquele belo churrasco à tarde e ela vendia salgados, marmitas e etc. Certo dia saí da escola, que era literalmente do lado da lanchonete, fui lá comer um salgado de almoço e ficar com a minha mãe. Até que estava de boa na mesa, o um lugar sem nenhum cliente e me aparece uma senhora dizendo que estava muito apertada e precisava usar o banheiro. Como a maioria dos lugares, lá para usar o banheiro você precisava comprar algo Só que como era uma senhora A minha mãe ficou com pena E deixou ela usar Na moral, quando a pessoa chega se cagando Todo mundo tem que ter pena, entendeu?
0: É verdade Não dá
1: pra tu, tu falar pra ela assim Não, tem que comprar E se ela não tem dinheiro, entendeu?
0: Não, não, tem que deixar cagar, pô A pessoa ela só quer Tipo, ela não, ela não tá fazendo aquilo de propósito, entendeu? Ela tem um demônio dentro dela e ela quer expulsar Deixa ela expulsar o demônio Por favor, me ajude a liberar esse demônio ah!
1: Eu acho que a pessoa que chega no lugar e é impedida de cagar Ela deveria baixar as calças e cagar no chão Só pra zoeira, entendeu?
0: Eu sempre brinco com isso aí Que um dia eu vou, vou cagar no chão, assim, de um restaurante Que eu fui maltratado e tal Eu sempre falo essas paradas e eu nunca tive coragem Mas eu acho que quando eu estiver ficando velho Cada vez mais eu vou ficar perdendo esse filtro... E uma hora dessa eu vou fazer, isso.
1: Ah, no dia que tu fizer, me manda foto. Eu vou gravar. Ah, melhor ainda. Ó, e ela fala aqui... Passou 10 minutos, a senhora saiu do banheiro... Agradeceu e foi embora. Logo depois, eu precisei usar o banheiro. Mas quando hum... abri aquela porta... Tinha merda pra todo lado A parede branca Tava cheia de merda escorrendo O vaso todo sujo E muita merda no chão Tinha merda por toda parte, foi uma cena Traumatizante Chamei a minha mãe, ela quase vomitou Quando viu a situação E não conseguia nem limpar o banheiro Pelo cheiro insuportável que estava lá Ela então chamou meu tio Que tava no lugar pra limpar Cara, <risos> Coitado desse <risos>
0: homem, velho Ele pensou, puta que pariu o que eu tô fazendo aqui, velho? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? <risos> cara, isso me lembra uma cena maravilhosa do Super Bad, que o McLovin vai comprar cerveja e ele derruba o fardinho no meio da, da lojinha, né? Explode a cerveja lá, suja todo lugar e daí daqui a pouco a mulher lá que tava no caixa manda um cara limpar, né? E daí a hora que o cara chega pra limpar, ele olha pro chão, <risos> a câmera levanta e ele fala... Que merda de vida
1: <risos> Lembrei agora Ai, maravilhoso Foi o senhor que fez isso, aí no chão?
0: Não Eu acho que você devia limpar isso Alguém pode acabar se machucando que merda de vida.
1: E ela diz aqui, ó, até hoje, quando eu conto essa história, lembro da cena da merda espalhada pela parede. Parecia uma obra de arte abstrata, porém pintada com merda líquida em vez de tinta. <risos> Espero que o meu não tenha ficado muito
0: longo. Que frase que é? linda. Que frase maravilhosa.
1: Espero que o meu não tenha ficado muito longo e gostaria de agradecer pelo conteúdo incrível que vocês fazem. Alegram meus dias e me geram muitas risadas, principalmente quando estou triste. Se possível, mandem um abraço um abraço para o meu namorado, João, que assiste vocês desde o começo de tudo e foi quem me apresentou vocês quase três anos atrás. Hoje, não largo mão do conteúdo que fazem. Tem que pedir pro... Três anos atrás? Será? Eu não sei.
0: Tem que pedir pro namorado dela que é que roubou o pão na casa dele.
1: Enfim, um abraço aí, João. E, cara, sei lá, toma cuidado aí com a família dela, Cara, tá?
0: esse negócio de cagar na parede, eu fico pensando, como é que isso acontece, entendeu? Porque eu já vi isso. Lembra aquela história da, da escola que eu contei, do meu colega que se cagou? cara, uhum. tinha merda na parede e como é que alguém caga na parede? Como é que isso acontece, entendeu? Porque, sei lá, se a pessoa senta a bunda dela no vaso e caga, a merda vai toda naquela região onde ela cagou. Tipo, ela pode sujar toda a louça ali do, do vaso, entendeu? Os arredores. Mas como é que ela chegou a cagar na parede? Sabe, dá a impressão que ela plantou uma bananeira e falou, quer saber? Foda-se essa merda, eu vou cagar em tudo.
1: <risos> cara, eu já contei, eu acho, aqui no podcast, né? que uma vez eu estudei numa escola onde a diretora teve que passar pelas salas de aula Pedindo pras pessoas pararem de limpar a bunda na parede <risos> E eu sempre fiquei na dúvida Se elas limpavam o cu no papel E passavam o papel na parede de zoeira Ou se elas cagavam Abriam a bunda, sabe? Arregaçavam as, as palpas da bunda bandas. assim, isso aí uhum. Arregaçavam ela e tentavam dar uma esfregada Pra ver se saiu alguma coisa na parede
0: Cara, mas tem que ser um espírito de porco da porra, né? <risos>
1: <risos> Tem que ser uma pessoa miserável, né, velho? Bom, ela ah, é. manda aqui um abraço, até a próxima e muito sucesso. Um abraço aí, Bárbara. Um abraço pro teu tio tá coitado desse homem.
0: Eu me lembrei daquele cachorrinho que já viu esse vídeo, que o cachorro caga na parede? Ah, já, é maravilhoso, cara.
1: <risos> Quem nunca viu, procura no YouTube Cachorro Cagando na Parede. <risos> é maravilhoso. E a merda fica presinha, né, cara?
0: Cara, parece um carimbo, né, velho? <risos> Bom, agora vamos para o e-mail Histórias de Merda cash Especial Olá caros amigos Peço para que não revelem meu nome ah, O nome dele é C... canal Será que esse é o nome dele? <risos> <risos> Acho que não Sou de Bento Gonçalves A minha história começa no dia 31 do 12 de 2014 Véspera de ano novo Era por volta das 22 horas Eu estava indo tomar banho E minha mãe estava deitada no sofá Me esperando para irmos a casa Dos meus padrinhos passar a virar quando já estava pelado, lembrei de pegar meu celular, pois na época, no auge dos meus 11 anos, adorava escutar música durante o banho. Logo, saí do banheiro só de toalha, peguei meu celular e, por distração, sentei numa cadeira da sala, em frente, à <risos> em frente à minha mãe. E na hora em que fui me levantar, peidei molhado. Aquele peido que na hora vi que havia ocorrido, sentiu o um cuspe saindo. O Nescau saindo do copo e por aí vai Caguei na cadeira Terrível <risos> Cara, peraí, peraí Calma, calma aqui é, é, Como é que isso aconteceu? ele saiu do banho, né, ele ia tomar banho pra pegar o celular, e daí no meio do caminho ele falou, puta, me cansei, vou sentar aqui na cadeira, foi isso?
1: Cara, eu não entendi muito bem qual foi a rota dele aí eu só conseguia pensar que esses dias aí eu meio que me caguei no banho também, foi bem foda.
0: Cara, tu tem um controle muito ruim do cu, cula, tu se caga toda hora, velho por que isso? Não, cara, da onde que eu me cago
1: toda hora, velho? Eu devo ter me cagado eu me caguei duas vezes na vida, três? Tu se
0: cagou duas, no último ano tu se cagou <risos> duas vezes. <risos> <Quatro. risos> Que eu me lembre agora, eu só me caguei três vezes. Eu me lembro só umas 16, pô. Isso é normal. Todo mundo se caga 16 vezes na vida. Bom, deixa eu continuar aqui. Uh, minha mãe ri de mim até hoje e eu tive que implorar pra ela não contar pra ninguém que peidei água. Obrigado por produzir tanto conteúdo. Abraço. Aqui é Sindicato. Nossa, eu achei que fosse uma história muito horrorosa pra eu ter que esconder o nome dele. Mas não é nada demais.
1: Não, não é nada demais. quer falar o primeiro nome dele, para falar, Tá. Ó, vamos ler aqui a mensagem do André Carvalho. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é André, tenho 24 anos e moro em Piraquara, Paraná. Cidade conhecida pelo presídio e pelos índios. <risos> Não entendi, mas tudo bem. <risos> Acho que é eu
0: associei as duas informações e, por algum motivo, eu imaginei uma prisão de bambu.
1: <risos> Venho trazer aqui uma história de quando eu me caguei no meio do treino de Taekwondo. <risos> eu já achei ótimo. Essa eventualidade ocorreu quando eu era criança, fazia pelo menos umas duas semanas que eu treinava taekwondo, e o professor que conduzia o treino tinha posto um limite de vezes para ir ao banheiro durante o treino, algo como, sei lá, umas duas vezes, e eu já tinha estourado esse limite. Pô, mas que professor filho da puta Cara, também, né, velho E
0: escola tem esse negócio, né Ah, eu quero ir no banheiro, aí a professora Não, 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 tu não pode ir no banheiro Professor, eu preciso ir no banheiro A professora acha que tu só quer matar tempo, né uh -huh. Mas às vezes tu realmente quer cagar Ou mijar, e a professora fica te prendendo ali Sabe, dá vontade, aí dá vontade Realmente de tu abaixar as calças e cagar no meio da sala velho. Ah,
1: seria da hora, né E essa professora vai virar uma piada eterna
0: E uh -huh. eu também, que né? caguei na sala <risos> <risos>
1: Ah, mas tu nunca fez isso? Não Desculpa What? Acontece que já para o final do treino Me veio aquele chamado direto do reto Eu não tinha como atendê-lo Visto a limitação imposta pelo professor Então decidi segurar até chegar em casa Só que logo depois de a vontade aparecer O professor pediu para que todos os alunos sentassem Por algum motivo que eu não lembro E aí não teve jeito Poucos segundos depois, vazou toda a merda em estado líquido no meu kimono branco e ela escorreu por toda a calça, dando aquela tonalidade mais amarronzada pro meu kimono. Meu Deus, Caramba. cara... Acho que ele teve que sentar, Cara, isso... sentar tipo, sabe quando tu ajoelha e tu meio que uhum. senta em cima do teu próprio joelho, assim, aquela maneira que, sei lá, parece que o teu cu tá meio propício a, a soltar o que tem lá dentro, ele, né? ele
0: fica mais aberto, né? Acho que é a, a posição de cagar, então o teu cu já fica mais naquela, propenso a isso, né? E assim, o, o cu, ele é um bagulho, é um sphincter, né? Obviamente o cu tem um sphincter ali, um bagulho que fecha para evitar que a merda saia involuntariamente, né? Mas aí eu fico curioso, porque dependendo do estado é, das fezes, tu pode não conseguir controlar, entendeu? Tu não ter força suficiente no Sinter a, a ponto de impedir que algo saia, sabe? Uhum. E eu fico muito aterrorizado com essa situação, porque se a merda é líquida, tu tá fudido, sabe? É,
1: é uma situação que tu só tem a perder, né? E o que me chama a atenção é que o kimono dele ficou marcado. Uhum. E, cara... As, tem muitas cenas, agora tu vai lembrar na tua cabeça de alguma cena que tu viu uma pessoa que se cagou e tava com a calça marcada de merda, pode ser algum vídeo, entendeu? Uhum. Mas quando a roupa fica marcada é muito humilhante, velho, nossa
0: É cara, é porque eles estão te tirando o teu direito, sabe? O teu direito é cagar, sabe? Só quer cagar, entendeu? A coisa mais simples do mundo é cagar. É um direito que todo humano, o humano tem, sabe? O humano, ele caga. Ele, ele, ele pode fazer isso. Mas ele se cagar é antinatural, entendeu? É. E olha só que loucura, tá? Depois que aconteceu
1: isso, tá? Ele comenta aqui. Minha mãe, que aguardava o fim da aula, ficou em choque. E me perguntou Mas meu filho, por que que você não pediu pra ir ao banheiro? E eu respondi pra ela Mãe, eu não podia Eu já tinha ultrapassado o limite de vezes pra ir no banheiro
0: Cara, eu, se eu fosse esse cara Bom, eu não ia fazer isso que eu tô falando Mas é uma ideia boa Tá com o da chute, né? Por uhum. que, que ele não sincronizou o chute com a cagada? Imagina que massa que
1: ia ser Cara, se eu fosse a mãe desse garoto Eu teria mandado esse professor dele tomar no olho do cu dele É de ter proibido meu filho de cagar, velho Tu proibir um ser humano de cagar É uma coisa muito errada, cara Isso, isso é demoníaco, isso é demoníaco, Léo Esse cara, mais do que ninguém, deveria ensinar as pessoas A pedirem pra ir no banheiro Quando elas precisam cagar uhum. E não proibir elas de irem no banheiro
0: É Ele, como um professor de luta, sabe que ninguém luta bem Segurando merda, né
1: É, por isso que eu digo e ele diz aqui, fomos embora de ônibus bar. Puta que pariu, não. velho.
0: Não, mas aí, ele, <risos> Puta, pô, que ele padre. tirou o kimono, né, pô? Ele não foi de ônibus do, de, de, com o kimono no ônibus, né? Ah,
1: ele tirou, né? Ele tirou, deve ter se limpado ali. Depois, eu imagino que o professor ter deixado ele no banheiro depois que ele se cagou, né? Ou ele não podia ir no banheiro
0: mesmo. Ele te... A mãe, cara... Não, daí ele falou, agora que tu se cagou, tu vai ser humilhado aqui na frente de todo mundo.
1: <risos> cara, a mãe tentando entrar com o filho no banheiro e o professor tapando a porta e <risos> falando, ah, ah. A senhora entra, mas o menino... Não Ele fala que Fomos embora de ônibus e ao cheguei em casa Tomei banho Na época fiquei muito constrangido Mas hoje eu rio toda vez que lembro dessa história Moral de tudo Mesmo que você se cague Regras são regras Caraca, velho, ele cedeu ao sistema. Não, não, não,
0: não cara. Não, não, essa não é a moral da história. A moral da história é: teu professor o é um filho da puta?
1: <risos> Isso aí, morte ao teu professor. <risos> Vida longa ao podcast. Conheci graças ao inteligência limitada. Valeu,
0: é nóis. Ô, louco. Caraca. <risos> Inusitado. Inesperado, hein? Eu achei que ninguém tinha conhecido o canal Piwi por causa da inteligência aí, ó. Também. Mordia é a língua. Achou errado, otário. Agora vamos para o e-mail: a cagada na rua. Olá, pessoal do Piwi. Eu me chamo Diego, tenho 16 anos e moro em Foz do Iguaçu, Paraná. E vamos lá para a mini história. Em 2018, eu fazia caminhada quase todos os dias, junto com a minha mãe. E um belo dia, sabe-se lá o que a minha mãe comeu? Ela não estava muito bem, mas ficou insistindo para ir caminhar. Então nós fomos e no meio do caminho ela começou a reclamar que precisava de um banheiro urgente. <risos> Aí, aí continuamos caminhando Só que agora em busca de um banheiro Bom, antes eles estavam caminhando só para caminhar, né Bom, pelo menos agora Agora tinha um propósito, né Tem nada, tem um propósito É tipo um game, tá ligado? Quando começa uma side question, sabe fala assim, ah, Acharam um banheiro Mas aí ela virou pra mim e disse Não vai dar, meu filho ah, cara. Maravilhosa a frase Imagina a tua mãe caminhando contigo, Léo. Te olhando e falando assim, eu tentei, mas não vai dar. Vai dar!
1: Vai, não vai dar! Não, mãe. E ela, eu, cara, melhor do que só se ela dissesse, vá sem mim. <risos> Siga em frente, vá sem mim, me deixa filho, aqui.
0: eu falhei. <risos> Sentou na calçada e fez ali mesmo. No caminho para casa, foi aquele <risos> cheiro de merda do caralho. E uma mancha marrom na calça dela. Dia esse que eu nunca vou esquecer. <risos> Maravilhosa a história. Poucos filhos tiveram o prazer, né, ou o desprazer, é, de ver sua mãe cagando, né, velho?
1: É verdade, cara. É verdade. Nunca vi isso.
0: Pô, vou mandar uma mensagem pra minha
1: mãe agora. Tem
0: <risos> 100 coisas para fazer antes de morrer. <risos>
1: mãe, já cagou hoje? <risos> vou mandar pra ela assim. E agora vamos primeiro, História de Merda, do Thales Ferreira. Olá pessoas, meu nome é Thales, tenho 20 anos e sou de Recife, Pernambuco. A princípio eu queria dizer que tive o prazer de ouvir o podcast de merda quando fui chamado pela natureza. Então aproveito pra trazer uma história aqui que aconteceu comigo. Quando eu tinha 13 anos e estava na sexta série, não lembro o que eu comi, mas fiquei com uma dor de barriga surreal. Tava doendo tanto que eu tava suando frio e sentia que as minhas pregas estavam me deixando na mão. <risos> aquele momento que tu sente que tu tá perdendo a batalha, é foda, né?
0: É aquele momento que o tecido da realidade começa a se partir. Né?
1: <risos> Maravilhoso. Como não ia dar tempo de chegar em casa e eu estava com medo de me cagar na rua, resolvi cagar na escola. O problema foi que mal deu tempo de abaixar a calça. eu acho
0: muito engraçado. É só essa frase, cagar na escola. Que, cara, sempre dá merda, né? Nunca vi, isso nunca deu certo pra ninguém, velho.
1: O problema foi que mal deu tempo de abaixar a calça e sentar na privada que a merda caiu.
0: Depois disso,
1: a merda... Eu gosto do termo caiu, ela não saiu, ela caiu, entendeu? Foi
0: como uma pessoa que você joga de um prédio. Quase um corpo morto se jogando. Eu, quando a pessoa fala que a merda cai, eu imagino que ela é pesada, sabe? Que ela que ela caiu. Ela fez tup, assim, tá? Ela
1: faz top. Ele fala assim, depois disso já sabem, né? Sacrifiquei minhas meias. Coloquei minha calça, que ficou fedendo, barra, suja de bosta, e fui pra casa o mais rápido que eu podia. Botou a calça meio cagada, que merda. Cara...
0: Totalmente derrotado e cheirando mal. Eu falar? Cara, tinha problema pensar que tu carrega a merda contigo, entendeu? Todo mundo que tá andando na rua, tá, re, tá carregando consigo a merda. Só que ela tá dentro da pessoa, então ela não oferece nenhum risco. Só que no momento que ela sair e se ela não sair como ela deveria, ela é uma potencial arma, tá ligado?
1: É verdade, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a real é que todos nós temos uma bolsinha de colostomia, né? Que é o nosso intestino. Alguns levam <risos> ela entendo. do lado de fora. <risos> Ai, ai, por favor, mudem o nome do intestino pra bolsa de colostomia interna. E a outra pode ser a externa.
0: E a outra ai. pode ser a bolsinha oh. do bolso, né?
1: <risos> ai, Eu vou mudar isso daí, tá ok? Depois disso fui pra casa mais rápido que eu podia, totalmente derrotado e cheirando mal. No outro dia começou a rolar um boato de que alguém tinha cagado o banheiro todo da escola. E, infelizmente, esse alguém era eu. Mas, por sorte, ninguém nunca descobriu. Só eu que sabia de tudo. Cara, que loucura. Que tensão, né? Tu saber que que tem uma história rolando e tu é o, o, o grande vilão dela, né?
0: I, imagina a atenção que ele fica ali, sabe? Tipo, ele conhece a história, ele sabe que foi ele. E ele fica só esperando será que uma hora alguém vai descobrir que foi eu? Que pode ser que aconteça, né? Que
1: loucura. Ó a galera que tá ouvindo aí de Recife, Pernambuco, talvez seja o Thales, tá? Hoje já dá pra falar, tá de boa
0: Thales, o cagão,
1: e agora ele fecha o e-mail aqui, PS1, Léo eu queria saber se a ricota está solteira, jamais, jamais a ricota é boa demais pra qualquer homem desse mundo, PS2 minha família toda ama o canal e o trabalho de vocês. Desejo muito sucesso e tudo de bom. E PS3, o Miguel seria melhor que o Michael B Jordan em Creed. Cara, acho que não, hein. É difícil, né? Cara, aí aí eu preciso, se fosse talvez de um outro filme assim, ele o Miguel poderia ser melhor que o Stallone em vários filmes, entendeu? Mas o Michael B Jordan Cara, você tem uma coisa que Como é esse...
0: que o Michael B. Jordan nasceu para aquilo, né? É,
1: cara. E o físico dele é foda, né? É
0: foda. Oh, cara, é foda. Tem a capa da trilha sonora desse filme, tá ele de lado assim com o Stallone com a mão no ombro dele, né? Aham. Uh -huh. Cara, ele tá trincado num nível que o cara não entende como é que ele tem os músculos tão arredondados assim, sabe? É,
1: é isso aí, o, o, o formato dos músculos dele é muito impressionante, né? É. Tipo assim, o ombro dele é redondo, o peitoral dele é redondo. Cara, esse homem aí ele foi privilegiado, viu? Esse
0: cara, ele é, ele é foda, cara. Parabéns.
1: Aliás, a gente, a gente foi assistir Esquadrão Suicida agora, um novo filme, e o Rick Flagg lá, o, o Joel Kinnaman, cara, eu tinha visto ele em, na série lá na Altered Carbon, e ele tá trincadaço em vários momentos, cara. E no Esquadrão Suicida ele não tá. E a impressão que eu tenho é que o Michael B. Jordan é uma dessas poucas exceções de um cara que tem uma genética tão foda que ele tá sempre trincado, entendeu?
0: Quer que eu te engane agora? Ah, não. Não acabo com a minha ilusão. Vai, velho. Bom, bota aí. Michael B. Jordan, Fruitvale Station. Acho que tem uma foto dele sem camisa. Ah,
1: mas isso daí é velho, pô. Não, é Nessa velho. Nessa época ele não, é, ele não tinha feito Creed na época de, de Fruitvale Stations.
0: Ah, mas esse é o shape dele que ele vai ter se ele não treinar aqui no Condenado, entendeu?
1: Entendi, entendi. Porque
0: isso que acontece com o cara aí, o Rick Flag, Porra, pra ele chegar naquele shape que ele tava lá no, no Altred Carbon, ele treinou por muito tempo, né? Se ele não mantém a mesma rotina de treino, a mesma dieta, eventualmente aquilo ali vai saindo, né? Ah, Tá bom, obrigado. Esse, vamos pro mas próximo. Mas isso aqui é bom, isso aqui é bom porque daí tu, tu não, não trata ele como algo inalcançável, entendeu? Tu entende que pra chegar lá tem todo um processo e não é fácil manter,
1: né? É, mas agora tu sabe, né? Tô com uma babá aí nas minhas, nos meus treinos, vamos ver. O Léo vai virar... O um Michael B. Jordan,
0: de Caxias do Sul.
1: Eu vou virar o Sylvester Stallone, velho, de Creed 2, de Caxias do Sul. <risos> Jovem. Não, o do 1, né? Aquele lá que ainda ele vai parar no
0: hospital. Puta, problemaço de saúde e tal. Vai se cagar também, né? Todo se lance. Bom, bom, agora pro e-mail, um relacionamento selado com merda. Fala, pessoal, sou o Gustavo. 26 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Venho contar uma breve história que aconteceu comigo e com minha atual esposa anos atrás. Lá estávamos numa viagem de férias na Bahia, na época que tínhamos poucos anos de namoro. Fomos a um restaurante de qualidade duvidosa. Ela escolheu um acarajé muito apimentado e uma porção de torresmo. Logo depois, ela uhum. começou a passar mal, mas não aceitava que estava ruim, pois queria ir ver o mar. Logo
1: ah, Barbaridade Já vi onde é que isso vai dar
0: Ela comeu a carajé apimentado E torresmo. Começou a sentir dor de barriga Ela não precisa de mais nenhum aviso Entendeu? Que isso vai dar merda Não precisa
1: É, ela, ela tá vivendo o um inferno, né? A pessoa também, às vezes, ela tem que se ajudar, né? Ela tem que entender os limites dela, né, cara?
0: <risos> ela jogou o truco com o capeta, né? É <risos> Não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Depois passamos o dia na praia e mais tarde fomos para o hotel. Deitamos na cama e tiramos aquele cochilo. Acordei no meio da noite com alguma coisa líquida e quente.
1: Ah, não, 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 Jesus, cara. Ah, velho, eu morreria.
0: Eu morreria. Sabe onde estava essa coisa líquida e quente? Hum. Nas costas dele. Ah, caralho, velho. Minha namorada gritou comigo dizendo... Não olha! <risos> <risos> Eu teimoso, como sempre, olhei. Cara, será que precisava olhar? É... Cara. Tá, é, não,
1: é sim, sim, ele quis, é, tipo assim, ele sabia o que era, né? Mas eu acho que a curiosidade realmente nessa situação, tu quer ver o que tá acontecendo, né? Porque tu se sente deitado, deve ser tipo, sei lá, tu tá numa piscina de mil litros assim, né? E tu quer entender o que aconteceu.
0: <risos> Como é que é o papo? <risos> <risos> ah, pensa nessa situação, velho, tu acorda e tu começa a se sentir todo molhado. Cara, e já que nós estamos aqui fazendo essas histórias ah, com frases bonitas, né? É, o que, sabe o que aconteceu com ele? Hum. Ele olhou tempo demais para o abismo e o abismo olhou para ele. Pá, tocou, essa aí tocou. Falei o que o abismo fez com ele. Eu vi a cena, a cama toda ensopada com fezes da minha namorada, por toda a cama, roupas e, claro, minha namorada com raiva. <risos> Ela me empurrou para fora da cama, caí no chão, todo melado. Pá, cagou o chão também, velho. Não sabia se ria ou se chorava. <risos> Nesse, nesse momento, não abre a boca, né? Porque tu não sabe onde é que tem merda, né? Então fica com a boca fechada, tenta se proteger, né?
1: Eu fico me imaginando nessa situação e eu acho que seria o momento em que tu levantaria da cama, sabe, tipo uma lagartixa, assim, quando tu vai meio sem querer fazer barulho. Uhum. Mas, na verdade, tu só tá tomando cuidado pra que escorra o mínimo possível. Aham. Uhum. E iria direto pra baixo do chuveiro. Pá! Que situação.
0: Cara, mas o problema é que esse homem, ele, ele tomou no cu só... De graça, porque não foi ele que se cagou, entendeu? É verdade, é verdade. Se cagou por tabela, né? É, ele se cagou por tabela. E daí olha só que ele falou aqui. Enfim, não brinquei com ela e ajudei a limpar a bagunça. E no final da viagem, tomamos uma multa do hotel. Se fudeu. cara Puta que pariu, velho. Eu não tinha parado pra pensar na camareira chegando no lugar e falando putaria essa?
1: Cara... Como é que o hotel comunica isso pra pessoa? É, é que assim, né? Se for um hotel profissional, ele deve dizer bom, a gente tem um valor extra pela limpeza do quarto. É. Ele deve falar só isso, entendeu? Porque a pessoa, ela já passou pela humilhação de se cagar e ainda de cagar no cônjuge dela. Uhum. Então, tipo, cara, me cobra aí, me cobra mil reais que eu te pago, entendeu? Foda-se. Mas eu imagino que se é um, um hotel mais, mais simples, assim, um negócio mais familiar, aqueles hotéis perto de rodoviária, de aeroporto... Pousada, né? É, eu Daí eu imagino que talvez o cara já chegue e fale assim, caralho, velho, o que aconteceu aqui, porra, vocês cagaram o quarto sabe?
0: Eu acho que ele deve ter uma abordagem diferente. Ele deve falar no saguão pra mais pessoas ouvirem, né? <risos> <risos> cara, que situação desgraçada. Ele termina aqui o e-mail dele com PS, tererê é melhor que chimarrão.
1: Cara, eu só quero dizer uma coisa que realmente o cara, o relacionamento que passa por uma situação dessa, ele deve durar muito tempo, né, meu?
0: É, foi... Pois... Cara, ele já passou pela pior coisa possível ali, né? Não tem mais É como. muito
1: bom o, que, o nome que ele deu de um relacionamento selado pela merda. Porque realmente é uma coisa. Aconteceu algo tão maluco que meio que selou essas duas pessoas, né? Elas estão juntas. Aquele cocô, elas fizeram um, tipo um pacto de sangue. Mas em vez de sangue, a namorada dele cagou Nossa, nele,
0: me... entendeu? Foi um pacto de merda. E de fato selou, né? Porque a merda escorreu nas costas dele. Ele deve ter selado ali naquela cama, grudado. Imagina. Ai, cara, que nojo, meu. Tá que pariu. Você te put me down, I
1: Agora vamos ler aqui o e-mail Deu merda na festa. Fala, gorizada. Me chamo Lucas Mendes. Que
0: é merda de carinho.
1: <risos> eu tenho 24 anos e sou de via mão. Uns anos atrás, eu e uns amigos fomos numa apresentação do David Guetta em Shangri-La. Uou!
0: <risos> Cara, o David Guetta tava em Shangri-La.
1: Cara, Shangri-La tinha umas, umas baladas, umas festas eletrônicas, assim, muito fodas quando eu morava lá, velho.
0: É verdade, né? Shangri-La é o lugar daqui do sul que o pessoal que tem grana vai, né?
1: É, Shangri-La, se eu não me engano, é a maior arrecadação de IPTU do Brasil inteiro, porque além do valor ser muito alto, as casas são muito picas, sabe? Mas ele continua aqui, tá? Um dos amigos, com muita fome, comeu um daqueles cachorro-quente podrão, puro azeite e salsicha de gato. Até aí tudo bem, acontece Mas no meio da festa Ele sentiu o rabo do Sayajin Querendo crescer E correu pro banheiro Rabo <risos> do é bom Beleza, foi ao banheiro e voltou uns 15 minutos Depois como se nada tivesse acontecido Passaram-se algumas horas E eu tive que ir no mesmo banheiro Naquele momento, me dei conta que não tinham vasos, somente mictórios, e um deles com uma faixa de interditado. Não tinha nem papel higiênico naquele local. Fora o fedor de merda que tava lá, que até o David Guetta deve ter sentido. Nos reunimos, questionamos nosso amigo e descobrimos o segredo. O cara cagou de pé no mictório. E e como não tinha papel, ele teve a brilhante ideia de se limpar com a carteira de trabalho que estava com ele. Um gênio Você <risos> é o um cara que caga pro próprio trabalho, né
0: Tá cagando pro trabalho dele, né Cara, cara tem outras coisas que ele podia ter usado pra limpar a bunda, né ele já falou, né, camiseta, meia, cueca, qualquer coisa, né, velho Ah,
1: eu não sei, cara Era melhor ele ter sentado na pia Já que ele cagou no mictório, ele podia ter lavado o cu na pia também, né Eu acho que não seria cara, nenhum é, crime será,
0: será que alguém na história do mundo... Eu acho que sim, né, mas... Será que alguém na história do mundo já cagou numa pia? Já As pessoas já fizeram tudo, né, cara é se elas pessoas já cagaram na
1: parede, elas já cagaram numa pia. Porque não é possível. <risos> Antes de cagar na parede, tu cagar na pia, né? Isso
0: não acontece contigo, às vezes tu fica tentando pensar uma coisa... Cagar na pia, não. Não, não, cagar na pia, tomara que não, né? Quer dizer, tu vem aqui em casa, às vezes, eu espero de verdade que não. Mas, assim, é, de ficar pensando em coisas que talvez al nunca alguém tenha feito, entendeu? Sei lá, é, jogar uma bolinha de gude... Dentro do congelador. Será que alguém já fez isso?
1: Não sei, mas fica aí a questão, pessoal.
0: Desculpa, eu penso isso às vezes. Toma.
1: Ele ainda fala aqui como se não bastasse, o amigo dele ainda perdeu o celular durante essa cagada. Caraca, velho. Que cagada de merda, hein? Deve ter limpado do cu com o celular, né? Aí me lembra daquelas pegadinhas do Silvio Santos, né? Que tu chega no vaso e tem uma nota de 100 e um cagalhão junto. Tu pegaria os 100 reais? No caso, tu pegaria um celular cagado? O celular cagado eu pegaria. Pô. Ah, um Android qualquer aí. Aí não, aí não. Mas se fosse um, um celular que tu reconhece que é caro, tu pegaria, né? Eu com pegaria. Com certeza, pô. Pelo
0: amor de Deus, né? A mão eu limpo, né, pô?
1: É, tem que ver também que nem todo celular é a prova d'água, né? Precisa limpar o celular, né? Mas
0: eles não falaram nada sobre ser a prova de merda, né?
1: Tá, entendi. E aí? <risos> Desculpa. Ele fecha aqui mandando um abraço e que roteiro bem safado. Valeu, Lucas Mendes, um abração.
0: E agora vamos para a última história de merda que tem o título Infeliz e Apurada História de Merda. Olá, gurizada do Piuí. Me chamo Fábio, tenho 19 anos e moro em Sinop, Mato Grosso. Esse é o segundo e-mail que escrevo. O primeiro foi no Pivicast natalino. Que contei a história do rolê com o Mendigo Robson. <risos> Ele é um cara que tem história pra contar, né?
1: É verdade, saudade do Mendigo Robson. E
0: gostaria de contar uma história de merda minha. Tudo começou em setembro do ano passado, em que eu trabalhava numa churrascaria. Puta, churrascaria deve ter várias histórias de merda, né? Porque sempre tem um cara que come demais, né?
1: É, todo mundo se passa na churrascaria, né?
0: Uhum. Aliás, a gente tá indo pra, pro Rio, né? E a gente não sabe onde jantar ainda, né? A gente vai. A gente falou sobre jantar em boteco e tal. Mas uma churrascaria também seria foda, né?
1: É, seria foda. Bom, é, eu questiono um pouco, mas acho que sim. Bom,
0: se a gente não achar o boteco, a gente vai na churrascaria. Se não, se não achar a churrascaria, a gente vai no madeiro. Se não encontrar o madeiro, o que a gente faz?
1: Não, não, no madeiro não. Não vamos até São Paulo pra comer no madeiro. Vou até Rio de Janeiro e comer no Madeiro, né? Pelo amor de Deus. <risos> vamos
0: contar essa história que foi interessante, né? Porque nós vamos pra. É, pro Rio de Janeiro participar de uma ação lá do Prime Vídeo, e daí o Léo...
1: Aliás, tá, no dia que você tá ouvindo esse podcast aqui, o negócio é o seguinte, sexta-feira vai sair um vídeo no canal do Prime Vídeo, é. e é, é essa
0: parada aí que a gente tá falando aqui nessa história, tá? Exato, daí o Léo, bem pimpão, chegou e perguntou lá pro pessoal é, do Prime lá, na verdade da agência do Prime, e ele falou assim, ele perguntou onde é que nós poderia comer num boteco, que eu queria comer aquelas coisas de boteco do Rio de Janeiro e tal... E daí a mina falou assim, ah, é, tem um lugar assim que eu sempre indico que é o Madeiro. Não, 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 para, para, pelo amor de Deus, cara, não. Cara, imagina tu ir pro Rio pra comer no um Madeiro, vai tomar no cu, né, velho? É,
1: puta que pariu, né? O burger mais caro do world.
0: É, esse é o slogan deles, né? O burger mais superfaturado de todo o world. Num belo dia de serviço, como todos os outros, nós estávamos num horário de pico na churrascaria quando do nada comecei a sentir uma imensa dor de barriga e tive que abandonar meu posto para ir correndo para o banheiro dos funcionários. Só deu tempo de correr na dispensa e pegar uma lanterna, porque sabia que a luz do banheiro estava queimada <risos> e que sentei e comecei a destruir a privada. <risos> Gostei do termo destruir a privada, né? o cara é que tá cagando com ódio, né? Uh -huh. No meio disso... Os outros funcionários deram minha falta, inclusive meu chefe, que começou a me procurar por toda a churrascaria, porque eles precisavam de mim lá na frente, e eu simplesmente abandonei e sumi. Só que eu não poderia gritar que estava lá no banheiro cagando, porque senão os clientes também iam ouvir. meu fiofó tá pegando fogo, pessoal! Pô, não tem um celular pra falar alguma coisa no WhatsApp, velho? Puta que pariu. Que situação, né, cara? Aí vem a melhor parte. Lá estava eu, em desespero, suando bastante, passando mal, no escuro, só com uma lanterna, quando vejo que não tinha papel. Ah não, ah não, ah não, armadilha de sempre, todo Cara, mundo cai. Merda. Aí eu entrei ainda mais em desespero. No meio desse inferno, tive que tomar uma decisão. <risos> tipo aqueles games de escolha, tá ligado? The Walking Dead, também tem o... Heavy Rain, tá ligado? Aham. Uhum. Que é o momento que aparece em quadrado, triângulo ou bolinha. Cada, cada botão é uma decisão, né? Tipo, é sair correndo e se fingir de maluco, sabe?
1: Limpar na parede. entendeu as decisões ali. Vamos
0: né? ver qual decisão ele tomou. É, peraí. Então, eu tomei a decisão que achei necessária. Limpar o cu na pia. <risos> Olha aí que a gente falou, <risos> velho, que maravilha. <risos> Ele não cagou na pia, mas ele limpou o na pia. Ai, ai, não quero entrar em mais detalhes, porque o resto foi horrível. E também o e-mail já está longo. É isso, gurizada. Desejo ainda mais sucesso a vocês e ao sindicato. PS, o PS tem que acabar. Cara,
1: eu fiquei imaginando se ele limpou o cu com um sabonete em barra. Pois
0: é, né, cara? Só que ele fez uma conchinha com a mão, sabe? Ah, pode crer, pode crer. <risos> Muito bom. E a água não limpa a merda, né? Vamos ser sinceros. Se tu... Não, não, não. Não adianta. Tu tem que ter um sabão, um shampoo, qualquer coisa assim que consiga limpar de verdade. Ah, né? tem que esfregar bem, né? Uhum. Bah, que, que deprê. Esse foi o nosso podcast especial de merda aí com o e-mail de vocês. Assim, nos arrependemos de fazer esse podcast... Não, Não. mas a gente pode concordar que é um podcast de merda, né?
1: Podemos concordar, foi uma merda de um podcast, mas foi muito divertido, valeu a todos que mandaram histórias, desculpem aqueles que não tiveram suas histórias lidas, mas elas estão guardadas aqui, tá? E pode ser que um dia essa merda toda venha à tona. Eu tenho uma ideia, Oi.
0: quando a gente chegar no podcast especial número 200, a gente pega todas as histórias e faz um livrinho de histórias pra ler no banheiro, entendeu? Só com histórias de merda.
1: Uhum. Caraca, velho, olha que loucura, né? Todos, toda a galera que é doente por dinheiro do, do YouTube fazendo seus cursos, fazendo aí sei lá o que, e a gente indo por uma vertente totalmente diferente, né? Que é o, o livro. É. O livro de merda. Um livro de merda.
0: Cara, essa ideia não é de todo mal, hein?
1: Cara, para, na moral, para. Tá falando merda.
0: Cara, pensa, velho. Histórias para ler no banheiro. Cara, isso é muito bom, velho. Eu vou fazer. Merda? É, vou no banheiro. Falou, valeu. Tchau.
1: Falou, gente. Beijo.